1: Muy buenas tardes, arrancamos. Uh -huh. Primer programa de este 2015. Hoy jueves 8 de enero, un mes especial para este pequeño programa porque el 26 de enero del año 2012 arrancábamos nuestro viaje a los 90. Tres años en antena poniendo música de calidad como la que suena ahora mismo Mr. David Bowie que cumple 68 años. Y allá en los 90 celebró su 50 cumpleaños en el, en el año 1997 y lo hizo a lo grande en el Madison Square Garden de Nueva York con sus amigos de lo, con, con sus amigos como los Foo Fighters, como los Pixies o los Smashing Pumpkins entre otros. Por eso hoy queremos arrancar el programa en servicios mínimos, porque hoy veo el estudio más vacío que nunca. Eh, eh, lo vamos a hacer, eh, arrancamos el programa con él, pero también tenemos ya aquí a la, a la primera persona de este 2015, la última fue Paco Pérez Brián, eh, Javi, y la primera va a ser Virginia Díaz de Radio, Radio 3. This
2: chaos is
1: ¿Qué tal, Virginia?
3: Hola, ¿qué tal? Feliz año.
1: Ha sido duro llegar hasta aquí. ¿eh?
3: Ha sido duro. Bueno, también he de confesar que mi sentido de la orientación no existe directamente. <risa> soy demasiado chica para eso. Y ni siquiera con el Google Maps me, me sé orientar. Pero bueno, al final has, aquí estamos. Ha sido
1: complicado. Bueno, te agradezco enormemente que, que estés aquí. Eh, vamos a hablar un montón sobre música. Vamos a poner muchísima música que tú has seleccionado, además, cosa uh -huh. que también te agradezco porque me has quitado un montón de trabajo. O sea, ha sido un placer. <risa> Y, y, y eso, pero hablemos un poco de David Bowie, 68 años
3: Madre mía, una pasada
1: ¿eh? El Duque Blanco
3: Sí, el, el, el único y genuino y real duque, el duque. que existe
1: el duque. En, el,
3: en el mundo es el Duque Blanco que exactamente cumple 68 años esta mañana lo he celebrado con el Rebel Rebel que es una de las canciones que más me gusta de, de Bowie y, y bueno, es un, es un día siempre para celebrar. Que además hoy también hubiese cumplido 80 años Elvis Presley.
1: Uh -huh, es verdad. Ya en
3: 35, en 35.
1: Bueno, Virginia es una voz autorizada en esto de, de, la, de la radio. Ella hace un programa que se llama 180 Grados todos los días en Radio 3, eh, una emisora que es muy amiga de esta, de esta nuestra, Radio Utopía. Por ahí está José Manuel Sebastián y muchísima gente que. Gustavo Iglesias, hay mucha conexión, sí. Que hemos, que hemos compartido aquí micrófonos. Y, y, y eso te hace estar un poco en el ojo del huracán, ¿no? O sea. Wow. Por, porque estar al frente de un programa musical en Radio 3, eh, no sé si se lo puedo desear a mucha gente, ¿no? Porque puede ser muy bueno, pero también puede ser muy malo, ¿no? Hay, hay como una especie de, de vínculo maligno ahí con Radio Nacional que de vez en cuando estalla en un foro que sí, nadie sabe bueno, por qué. Sí,
3: sí el foro viene, viene de años a... Bueno, eh, es un lujo estar en Radio 3, ¿eh? porque por igual que Radio es un... Es, es una utopía esto, es, es un oasis en medio de, de, de un desierto musical mm. que existe en este país y, y tenemos la suerte de, de poder estar todos los días compartiendo canciones y bajo nuestro único y, 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 y absoluto criterio, nadie nos dice qué es lo que tenemos que poner o qué es lo que no podemos poner, qué guay. pero al mismo tiempo, como tú dices, estás todos los días en el ojo del huracán y, y, la, y el, el, los oyentes de Radio 3 son muy, muy, muy exquisitos y exigen mucho. Entonces tienes que tener todos los días mucho cuidado con lo que dices, con lo que pones, con los datos que das. Porque además hoy en día con las redes sociales mm. estás mucho más expuesto aún porque antes cuando no existía Twitter o Facebook o en fin pues decía metías la pata eh, porque bueno porque somos humanos y muchas veces pasa y no te enterabas de que te ponen a parir pero ahora es inmediato ah, pues. incluso antes de que termines de dar el dato te están diciendo no esto no es así <risa> pero bueno eh, por otra parte se agradece mucho eh, también porque aprendes también mucho de los oyentes
1: uh -huh. Muy muchas bien. veces
3: saben más que tú incluso o sea que
1: Vamos a, vamos a seguir hablando Sobre Radio Nacional Ahora un poquito después Sobre 180 grados eh, Pero yo quiero que, que Hablemos sobre esta canción De Man Who's on The World eh, En los 90 El propio Kurt Cobain ¿no? Hizo un guiño a David Bowie Y yo creo que le hizo un gran favor ¿no? De repente sí. Toda esa generación Que amábamos eh, Soundgarden Y el rock más, Un poco más pesado eh, Dijimos Joder qué bonita canción ¿no? Y de repente Redescubrimos La discografía de David Bowie
3: Sí, eso es verdad Supongo que mucha gente Incluso conoció antes la versión de Nirvana que la original de David Bowie. Es mm. muy fiel a la original, pero también muy bonita y, sobre todo, muy emotiva. Mm -hmm. Viniendo de alguien como Kurt Cobain, ¿no? que estábamos acostumbrados al guitarrazo puro y duro, Cierto. pues escucharlos en ese formato y con esta canción me, a mí me parece una pasada.
1: Vamos a, poder, vamos a escuchar aquí la versión original de David Bowie.
2: ¡Gracias!
1: Qué gran favor, es un Magnífico favor el que hizo Kurt Cobain a David Bowie haciendo esta de The Man Who Sold the World en su NTV Unplugged, abriendo a muchísima gente la oportunidad de, de redescubrir la, la música de David Bowie. Bueno, Virginia, sabes que este Bienvenido a los 90 es muy amigo de alguien que tú bien conoces, que yo creo que estaba dirigiendo la emisora cuando tú diste los primeros pasos o por ahí, ¿no? Mm,
3: creo que coincidimos un mes más o menos. Un yo mes. estaba haciendo el máster de ...de Radio Nacional... ...y creo que al mes o así de empezar... Eh, Paco dejó la dirección de Radio 3 o sea que uh -huh. no puede la, tener la oportunidad en ese momento de, de conocerlo, uh -huh. conocí después
1: Pues eh, desde luego Paco Pérez Prián, un profesional del medio que, el, al que le tengo un cariño especial porque es verdad que, que, que nos enseñó ¿no? a amar la, a este medio de comunicación, la radio a, a respetarlo, a quererlo y también descubrí, como imagino que te pasó a ti, muchísimas bandas que, creo. que a día de hoy todavía escuchamos y todavía disfrutamos, así que Además, es tremendamente generoso, porque de vez en cuando se deja caer por aquí y nos hace pasar una tarde gloriosa de radio. Muy buenas tardes, Paco. Hey, Roberto,
0: buenas tardes. Hola, Vince. Sí. Hola. <risa> <risa> ¿Qué tal, Paco? Bien, muy bien, aquí encantado de escucharte y, y alegándome mucho de que estés ahí con, con Roberto y en su Radio Utopía, que es una radio estupenda y, y bueno, muy artesanal y muy cojonuda, me encanta. Es una utopía,
1: hoy más que nunca, porque está. no te puedes imaginar, nos estamos mudando poco y está todo desierto.
0: Bueno, pero de todas formas, Roberto Tienes que contarle a la gente Lo mejor de todo, que fue nuestra experiencia Cuando fuimos a grabar el especial de Navidad ¿No? Es? Eso, a que no se lo has contado tú, oyente
3: ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
0: ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Qué pasó? Bueno, pues, mira, Virgi, te lo, lo cuento ¿Me, ¿Me autorizas a contarlo, Roberto? Siempre. ¿Eh? Siempre Pues nada, pues ya sabes, Virgi Que yo eh, he vuelto un poco a, a, lo, a las alcachofas gracias a Roberto, que me lleva a Radio Utopía de vez en cuando, más lo que hicimos de, de Nirvana ahí en, en Roquefem y tal, ¿no? Entonces me llama antes de las navidades y me dice, tío, ¿por qué no grabamos un programa que tengo el día 25 especial? Te vienes, pues digo, venga, pues cojonudo, vamos para allá, ¿no? Entonces ahí que me recoge Roberto, nos vamos los dos juntitos con nuestros discos, nuestras cosas, para hacer programa especial. ¿Y qué es lo que pasa cuando llegamos a la radio? Que no pudimos abrir la puerta.
1: No había forma, tío.
0: No había forma y nos tuvimos que ir. ¿Eh, Virgi, ¿te imaginas llegar a la mina y no poder abrir la puerta? ¿Eh, Virgi, la mina está cerrada, no se puede abrir la puerta. Su
3: casa? La mina es la casa de la radio, de Radio
0: Nacional. Yo le llamo la mina a la casa de la radio, donde ocurre el Es muy oscuro ¿no? ¿eh?
1: eh no,
3: está llena de mineros, básicamente.
1: No de <risas> pues fíjate que pensábamos incluso que había alguien dentro, ¿verdad, Paco?
0: Sí, sí, estuvimos pensando, claro, pensábamos de todo, pero ¿cómo es posible no abrir la puerta? ¿Pero esto qué es? Pero, pero ¿va a ser posible que el último cantón se ha dejado la llave puesta? ¿Será Efectivamente. tan mendrugo y era tan mendrugo, se había dejado la llave puesta el tío. Efectivamente.
3: ¿Y, ¿Y qué pasó? ¿Qué que molestisteis?
0: Pues nada, porque nos fuimos a, nos fuimos, ¿dónde nos fuimos? a comer, ¿no? A un paseo, sí. <risa> fuimos a dar un paseo, nos fuimos a comer y volvimos otro día. Sí, sí. ¡Pum! Claro, porque tuvieron que romper la cerradura, en fin, toda
2: Ay, eso, la movida sí.
0: conlleva un... un accidente de calibre de, de puerta cerrada.
1: ¿no? Fue tremendo y, y, y me consta que, que mucha gente estuvo, estuvo preocupada porque es verdad que te tuvimos ahí en la puerta cosa de una hora. ¿eh? Al final, bueno, disfrutamos de la tarde y pudimos hacerlo otro día, pero ya sabes estas cosas, Paco, a veces pasa.
0: Sí, no, sobre todo cuento toda esta anécdota porque porque es un, es una cosa muy única y muy total de este tipo de radios independientes, pequeñitas Exacto. y que no tienen nada que ver con las radios grandes y tal y cual y y que bueno es para mí es como cuando empecé ya te lo he contado alguna vez claro
1: eso te iba a decir algo parecido te pasaba a ti cuando querías hacer radio no que no te dejaban sí. entrar
0: Exactamente, yo cuando cuando empezaba aquí en el Paleolítico Superior, en Málaga, donde estoy ahora mismo, eh, yo me acuerdo que tenía un programa, mi primer programa era a las 3 de la tarde y a mí Juanito, el portero de Radio Juventud, no había la puerta hasta las 3 menos 2 minutos.
1: Por si acaso.
0: Porque tenía que salir corriendo para empezar el programa, ¿no? Pero bueno, era normal, ¿no? Porque, porque ellos tenían una cosa que se llamaba la FM y que realmente no sabían qué era y de hecho pensaban que en Málaga no había ni una sola persona que tuviera una radio con, con FM no o sea uh -huh. que que cuando digo lo del Paleolítico Superior quizás a lo mejor era inferior en vez de superior <risa> del Paleolítico
1: bueno Paco, eh, tenemos aquí a Virginia que nos ha hecho una exquisita selección de canciones y yo haciendo un poco de memoria, sabes que de vez en cuando recupero alguna cinta vieja de, de los 90, eh, el otro día escuchaba una entrevista o no sé, una conversación entre entre tú y ella y le decías que eh, Virginia junto a otra gente que había entrado en, en Prado del Rey era lo mejor que le había pasado a Radio 3 en los últimos 20 años
0: Pues sí yo tuve la... O sea, yo tuve la suerte de conocer a Virginia, eh, bueno, pues cuando, en, cuando estaba dirigiendo la emisora, ¿no? Entonces, eh, evidentemente, como tú sabes, Roberto, a mí, a mí me gusta más estar en el micrófono que estar dirigiendo una emisora, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, eh, yo eso lo hice en equipo con Beatriz Pecker, que era una buenísima amiga mía y lo sigue siendo, y entre los dos intentamos echarle un empujón a una emisora que pensábamos que tenía que ser más musical y estar más en la calle y modernizarse y, y tal y cual, ¿no? Y entonces, pues claro, encontrar una persona como, como era Virginia, una chica joven, con ilusión, con ganas, con actitudes eh, coherentes, honesta, enrollada y de puta madre, pues... Pues fue una suerte, ¿no? Y entonces, pues bueno, Virgil empezó... empezó. Yo creo que efectivamente, como ella ha dicho, al poco tiempo de, de entrar en contacto, eh, yo dimití de la mesa de cuando cesaron a Beatriz, etcétera, etcétera. Y entonces yo me quedé dirigiendo un programa que, que bueno, que, que era una creación mía y que, y que era mi programa estrella en el momento de cuando empecé a dirigir Radio 3, que eran los conciertos de Radio 3. Y entonces creo que, que escogí a Virgi para que ella los presentara y, y los trabajara y, y bueno, se hizo la superjefa del cotarro, ¿no? <risa> eh, y luego, pues bueno, pues me ayudó a mi prejubilación. Yo me, Primero me prejubilé yo y luego me prejubiló la empresa. <risa>
3: <risa> ¿Verdad, Virgi? Pero, sí, pero la verdad es que yo, bueno, ya sabes, Paco, que yo te lo agradezco un montón y que vamos, que te lo agradeceré eternamente eh, la oportunidad que me diste yo me lo paso muy bien en esa época, la verdad eh, me lo pasé muy muy bien y guardo muy buenos recuerdos y sí que es verdad que, que luego aparte de los conciertos de radio 3 que, que tú me diste la oportunidad de estar allí presentándolos y también cargando un poco de la producción y todo eso me metiste lleno en el programa que aprendí mogollón pues luego eh, Paco con Beatriz Pecker le dijo, vea, hay que poner voces nuevas y yo creo que Virginia lo va a hacer muy bien. El primer día no me salía la voz, el segundo tampoco, <risa> <risa> no sé cuándo empezó a salirme la voz, pero, <risa> pero bueno, al final más o menos se consiguió y, y bueno, que yo te lo agradezco muchísimo, que yo lo he dicho siempre... No me tienes que
0: agradecer nada, tú, todo lo que tienes te lo has ganado tú, tía, ¿no,
3: joder? Sí, pero hay que estar ahí en el momento adecuado y encontrarse a alguien como tú, que tampoco es, no. es fácil, y, no. y bueno, que, que eso que lo digo siempre, que yo estoy donde estoy gracias a Paco Perdurian. Y él lo sabe, que lo digo siempre. Bueno, ¿Qué, qué, ¿Qué impresión bueno. te
1: causó el primer día que le conociste?
3: Me pareció muy serio, muy me pareció súper serio. serio, sí, porque... Estaba muy no liado. Sé. No, porque, porque, no sé, ¿no? me estaba buscando presentadoras para los conciertos de Radio 3 y nos, nos daba un textito Ajá. y yo era la primera vez que me ponía delante de una cámara y entonces me puse delante de una cámara con una inexpresividad de, caja, de cojones y se me quedó mirando y me dijo, bueno, lo tenemos que decidir y yo decía, hija, vete a pipas a la Plaza de tu Pueblo porque esto no... Y luego al final Mira. me dio una segunda oportunidad y ya más o menos fui a aprender un poquitillo
0: sí. mira Roberto Virginia que ha crecido como profesional mogollón desde uh -huh. esos tiempos que ya son unos pocos de años y ahora ella se desenvuelve perfectamente en la radio en la televisión y, y yo creo que le queda además mucho camino por recorrer y que, y que va a ser una de las personas clave de yo creo que de la música y la cultura y por por, por, por esa empresa por la televisión española es que desde el minuto Virginia eh ...tiene algo que es es muy curranta... ...o sea... ...Virgie es una mujer que... ...trabajadora... Eh, eh, ...profesional... ¿no? ...entonces... ...palaste de una forma exquisita... ...y, y bueno, y, lo, y cuando encuentras una persona así... ...los resultados... ...se ven rápidos ¿no? Y, y claro... Eh, ...en una como Radio y Televisión Española... ...donde por ejemplo los conciertos de Radio 3... ...era una especie... Un chollo que yo había conseguido con Beatriz, que los dos conseguimos Total. que la televisión llevara allí unas cámaras, que eso era un milagro, uh -huh. era un milagro para grabar un concierto de música en directo. A mí los sindicatos me pusieron a parir porque estaba, iba a romper el estudio Música 2, uh -huh. porque aquello no sé qué, porque no sé cuánto, porque tal. ¿Y cuántos años lleva lleva Son antena, Birgit? ¿14 sí. o 15 Mamá, años? ¿Desde el 98? Más, ¿no? De, 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 llevará como, como 5.000 o 7.000 grupos grabados. 17
3: años lleva, sí, sí. ¿sabes? Una pasada. Y,
0: y, y, y entonces, claro, yo tenía que encontrar una persona que fuera capaz de presentar eso rápido, porque claro, el, los realizadores que te venían, venían en plan estrella a un programita de chichinado, ahí a las tantas de la mañana y tal y cual, ¿no? Y entonces, pues claro, yo no podía tener a alguien que tardara tres horas en presentar el programa, ¿no? Y Virgil lo hacía pues bueno, se lo curraba y vamos, yo no sé, no sé si tengo mucho olfato no, pero desde el minuto dos me di cuenta que era la persona perfecta, ¿no? Y, y sigues ahí, ¿no, Virginia? Porque yo te sigo, ¿no? me vamos, me digo,
3: los conciertos. Sí, nada, sí, 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 sigo los conciertos, sí. lo que pasa que ya no hay presentador ni presentadora ni nada. No, o sea, ya, bueno, ya. Minutos, sí, ya, ya. Está. Pero sí, sigo los conciertos haciendo más o menos a... lo que hacía cuando estaba contigo a... en los últimos años coordinando un poco.
0: Acuérdate, acuérdate el cartel que pusimos en la puerta, ¿te acuerdas? Sí. <risa> Dice la Momento,
3: no sé es, no es exactamente, literalmente no sé muy bien eh, si decía esto o no, pero que cualquier cambio era para cagarla. Que este programa se inventado así y que cualquier cambio era para cagarla. Duró ¿sí? no, no muchos años ese cartel. ¿eh?
0: <risa> bueno, y la verdad es que más o menos se ha mantenido, ¿no? Porque, sí, sí, sí. Mm, no veo muchos más. cambios en el programa, ¿no? Veo algunos que. A veces no me gustan mucho, pero bueno, básicamente el programa se mantiene, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Y sigue siendo el único, el único programa que ofrece música en directo en radio y televisión.
0: Total. ¿Alguien? Sí, bueno, lo, lo, lo de radio y televisión en la música es verdaderamente lamentable. ¿eh? Sí. Es una... Yo el otro día, yo el otro día, y esto, mira, como me gustaría alargarlo en un sitio más grande, pero mira, me da igual. Eh, eh, yo el otro día zapineé, bueno, cuando veo las cosas que, que hace Virginia de cachitos de tal, que eso está genial y tal, me enrollo viendo esas cosas que me gustan y tal, pero de pronto el otro día, el día de Reyes, zapineé un poco y me topé con un programa que se llamaba Reyes y Estrellas, un programa, de una gala de estas que hace la televisión española con, con José Luis Moreno en la dirección uh -huh. y quise vomitar todos los mantecaos de Navidad en el momento.
1: Polvorones fuera.
0: Polvorones fuera, ¿no? O sea, me da tanto asco que una televisión como la televisión pública tenga semejante mierda y basura por la noche en la primera cadena y que haya gente tan válida como Virginia y tantos profesionales que pueden hacer cosas en la música en esa empresa que de verdad era para que el director al día siguiente llamara al presidente de gobierno y dijera «Mira usted, dejo mi cargo, porque no puedo hacerme con esto». Esto me da vergüenza.
1: ¿Hubo no mucho, y... no mucho dueto, Paco, o no?
0: ¿Eh? Bueno, no sí, no, dueto? lo, los duetos son eh, buenas. <risa> los duetos son la especialidad de Toño y Prieto. Eso es en Nochebuena. <risa> ¿Eh? Que también tiene tela un tipo como Juan Manuel Serrat, que se supone ha hecho unas canciones acojonantes Que le tengan que meter a Joaquín Reyes por medio Para que el programa se soporte ¿no? uh -huh. Es que es muy, es muy heavy, Lo de la música En televisión española es de... Meari no es chargota, hablando mal y pronto.
1: Bueno, pero ahí es verdad que, que, que hay que romper una lanza a favor, ¿no? Hay gente como Virginia y todo el equipo que tiene detrás, la hace fantásticamente bien los domingos. Es un y, es es de, un lo de, de Fresco.
0: Lo de Virginia es un milagro. No, no, lo de Virginia y gente como como Virginia en esa empresa, es un puto milagro. O sea, porque, porque es que, es que es un milagro. Yo me acuerdo, yo me acuerdo eh, la época esa antes de irme y tal, los conciertos de la D3 que le un día le dije a uno de los productores, digo, oye, ¿por qué no hacemos un buen programa musical, aunque sea los sábados por la mañana y tal? Y me dice el tío, vale, pero intenta venir con una productora de fuera de la casa. Y yo le dije, pero tío. Si sí, yo soy de plantilla, ¿por qué tengo que venir con una productora? ¿Por qué tengo que venir de la mano de Emilio Aragón para hacer un programa musical, tío? Con todo mi respeto y cariño a Emilio Aragón, ¿no? Uh -huh. Entonces, son esas cosas, ¿no? O sea, que que de pronto, que de pronto la mierda esa cansa han ahora del hit, la canción, no sé qué, que presenta un tío como el Gene Cantizano este. Es que no hay en Televisión Española un presentador o presentadora para que un tío que está en el grupo prisa tenga que ir ahí a hacer un programa... Es acojonante,
1: ¿no? Paco, te tienes que venir una tarde aquí a Radio Utopía, tío, y vamos a largar de, de lo lindo, eh. <risa> no, bueno, ya, ya,
0: ya, acabo de largar, ahora me, ahora estoy desahogado, tío, porque, porque es que, es que me da mucha pena, tío. Es que, ya. es que tenemos una televisión pública, que no pone, o sea siempre, siempre lo has dicho, ¿no? Y tú me has escuchado decirlo ahí y, y reto a quien sea que me demuestre que me equivoco En los últimos 40 años la televisión pública La primera cadena de televisión española Hablo de la primera cadena Un viernes por la noche en Prime Time A las 10 Ha tenido lo que hay que tener para poner un concierto Te hablo de algo súper estándar Como Madonna mm. O como los Rolling Stones ¿Lo han hecho alguna vez? Jamás Jamás Y la gente joven de este país No se merece dos horas de música en televisión Prime time en la primera cadena Alguna vez en la vida claro. No lo han hecho nunca Nunca, nunca, nunca Y los sindicatos de radio y televisión española Que se protestan por todo ¿Por qué cojones no protestan por esto? ¿Cuándo van a levantar la voz por esto? ¿Eh?
1: Bueno Yo creo que po fin. podemos hacer un programa especial Tío sobre todo porque Yo, bueno, sí. mirando, el talego,
3: <risa> mirando el archivo de, de Televisión Española te das cuenta de la importancia que tenían ante los programas de televisión que en un claro. más incómodo sábado noche aparecía por ejemplo Johnny Cash no, claro, no sé. claro, claro, es que eso cuando ha sucedido algo parecido después
0: Claro, es lo que, es lo que yo he comentado bueno, algunas veces ahora, ahora ese programa que tú haces, Virgi ¿Mm. Dentro de 20 años no se podrá hacer Porque no tendrán claro, nada
3: efectivamente. Solo tendrán a
0: David Bustamante Y, y, a los, la, conciertos los, y sí. los conciertos de Radio 3 Y los conciertos de Radio 3 Y las gilipolleces del José Luis Moreno o sea, no, habrá, no habrá nada más
2: ¿Mm.
0: ¿Vale? y, y, y lo de los conciertos de Radio 3 Está bien, un programa así hay que tener Pero habría que tener tres programas más O sea, habría que tener un programa más estándar de televisión el típico programa ah. con yo que sé con información general donde saliera un poco de todo luego un programa de flamenco yo qué sé no sé es que es que, no, es que no es que no es que no es que la música es que les importa una mierda ah, mira hay una frase que es que es patética y es descomunal que te la dicen los grandes gerifaltes y te dicen la música nos penaliza a la audiencia fíjate tú que, fíjate qué, qué frase no la música la nos penaliza a la audiencia tío mm sabes que Es tremendo, ¿no? Por eso, por eso, bueno, cuando veo programas como como estos que se pueden ver, de los conciertos de Radio 3 o lo de los cachitos y, y tal, pues dices, qué milagro, ¿no? Que, que... Y si te acuerdas de la época de los 80 que había Musical Express, Pista Libre, bueno, gracias, La Bola de claro. Cristal, Roco Pop y todo esto, dices, bueno, ¿y qué ha pasado, ¿no? Uh -huh. ¿Sabes? Es tremendo, la verdad es que verdaderamente es tremendo lo que está pasando es una pena y, y bueno y es que joder la música es un arte importantísimo bueno Paco. Eh
1: en fin, yo te, el programa te llamaba sobre todo porque tú fuiste la última, la última persona del 2014 en participar en, en Bienvenido a los 90 y quería también que fueras un poco partícipe de este primer programa del 2015 ya que en el 2014 mmm, has sido tan generoso con nosotros, espero que en el 2015 también te dejes ver y te dejes caer por, bueno, est por estos nuevos estudios que, que algún día estarán terminados y podrás venir a ver y y un día si quieres volvemos a, volvemos a engañar a Virginia Y que se venga y hablamos de, de música claro. Ya
3: que me es
1: el camino Se claro,
3: claro, cuando queráis Bueno,
0: bueno yo encantado ya, Por supuesto compartir ahí un micrófono Con Virgen, encantado eh, Hoy no he ido no porque me, ya sabes que me pilla fuera Estoy en sí. Málaga y... y y ya me pilla un poco lejos, pero la próxima vez, cuando quiera. Y siento el meeting que acabo de dar, pero no. pero es que, tío, la cosita está muy mala. Y, y lo que más me alucina es que nadie lo dice, tío. O sea, leo los periódicos, tal y cual.
1: Claro, ah, es que tú eres, sobre eso, ¿tú eres no voz autorizada, has estado dentro, ahora estás fuera, no. sabes cómo funciona. No sabes más o menos que los canales que hay, que, hay, que hay y la oportunidad que tiene gente como, como la gente que, lleva, que llega a Radio Nacional ahora o que llegó hace eh, varios años como Virginia y bueno, pues, pues bueno yo creo, yo creo que Virginia es un buen ejemplo para ver cómo un trabajador de la casa puede desempeñar su trabajo cómo le dejan desempeñar su trabajo bien sea en la 2, bien sea eh, por la noche por el día, como sea pero al final, es, yo creo que es una curranta y Virginia es verdad que lo que tú decías Paco al final era una apuesta era algo más que una voz bonita, ¿no? O sea, era, era una apuesta que estaba muy bien pensada y yo creo que acertaste, igual que acertaste el día que pusiste a Nirvana.
0: Sí, pero ya llega un momento en que Virginia tiene que tomar más protagonismo, tío, y estar en la primera cadena y hacer un pedazo de programa a las 10 de la noche, ¿no? no eh, la sabe, a las 12 y media de la madrugada a las 2.
3: Una Jules Holland o algo así.
0: Pues claro, eh, pues claro que sí, pues
3: bueno, claro Eso sería, eso sería un Come un 2, vamos. ¿sabes? Totalmente.
0: Eso sería un milagro, Virginia. Sí, eso
1: sí, claro. ¿Sabes, ¿Sabes, Paco, cuál es cuál es la primera canción que ha elegido Virginia para poner hoy en bienvenido a los novetas? No, ¿cuál ha sido? Mira. Creo que te suena, ¿no?
0: ¡Hombre! ¡Qué bien, bien
1: suena después de tanto tiempo, incluso por el teléfono y todo! Esto, esto es, es, es maravilloso. Yo creo que hizo un conjuro con el demonio este Kurt Cobain, tío, para hacer este esta canción, porque o ese disco, porque, disco, porque madre mía, ¿no? Qué, ¡Qué sonoridad! ¡Qué bonita melodía! ¡Qué bonita voz! ¡Qué bonito bajo! ¿Sabes? Que, sí, no, todo
0: todo, ¡Tremendo! No, todo. Bueno, por cierto, ya sabes que me he enamorado de un par de grupillos nuevos de estos que hay por ahí. hablando. ¿Ah, ¿sí? No sé, Virgil, ¿qué te parecen los Diff Clairo? Me encantan.
3: Me gustan mucho, mucho. sí, me gustan Muchísimo.
0: mucho. Y, y me gustan mucho los Royal Blood y esto. Sí, también, también está muy está bien. Muy bien. Ah,
1: pensé que ibas a decir los Royal Bastard,
0: ¿no? ¿es broma. No, no son, grupo, son grupos que tienen como consecuencia haber escuchado en vena el Nevermind de Nirvana. Exacto ambos grupos lo llevan lo llevan tatuado, o sea, se nota se nota y tal, ¿no? y bueno, y es una nueva generación de gente que siguen amando el rock y tal y cual y si yo tuviera un programa ahora, los pondría por ejemplo, no sé, Qué un que me gusta
1: ¿no? pues esperemos que dentro de poco eso sea verdad y que tengas un programa, bien sea eh, en cualquier emisora o donde sea, pero que sea verdad
3: sí, a ver,
1: no sé ya
3: veremos. Si, si lo has puesto, lo, has, lo, has, lo preguntaste en Twitter y te, yo qué sé, te, han, te, han, te hemos abrazado, Paco. Bueno, hoy,
0: hoy, yo lo, hombre? Por Dios yo, yo, yo lo de Twitter es que no sé ni cómo defenderlo, pero me enseñó Roberto y me he puesto ahí y tal. Y, y hoy, he estado, hoy, hoy he tenido ahí un. Creo que ha sido mi mayor actividad de, 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 de tal, ¿no? y la verdad es que bueno es cojonudo, no es una herramienta estupenda para conectarse con, con amigos y con gente estupenda no <risa> pero 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 bueno no sé hasta hasta que llegue a hasta que llegue a hacerme con la máquina pues tardará un poco pero bueno de vez en cuando sí eh, sí me gusta pues eso no es decir me gusta esta canción o la otra no lo he hecho un par de veces y y, y la verdad es que está muy bien, es ¿eh? una forma de, de estar conectado con la gente, estupenda.
1: Bueno Paco, muchísimas gracias por haber estado aquí, aunque, sea ya, aunque haya sido vía telefónica y sabes que estás es tu casa. Y, gracias, gracias Robert. Y pues volveremos gracias. a darte la boca para que regreses aquí yo, a, a los micros. Yo encantado, yo encantado. Y, y nada,
0: pues un beso muy grande Virgin.
3: Un besito eh, Paco.
0: Que me alegro que te vaya todo tan bien y tan estupendo. Muchas gracias, y, tío. Y, y nada, y seguiremos disfrutando de ti, de tus programas. Y, y cuando la regla de la emisora ve, pues nos juntamos hoy en día y luego nos vamos <ríe> a cenar a un sitio de control ahí al lado que estamos viendo.
1: Eh, Planazo. Eso es. Muy bien. ¿Vale? Un abrazo, Paco. Bueno, un besito, besito grande. Chao. Bye, bye, bye. bye. Pues temazo tras, tras temazo, macho. Esto es lo que tiene la radio y esto es lo que tiene Virginia Díaz en su programa, porque prácticamente pone temazo tras temazo. Yo no sé si sigues eh, ejerciendo tu labor como DJ en, en la noche madrileña.
3: Pues, eh, no, ¿sabes qué pasa? Que el año pasado tuve un bebé y entonces durante el embarazo no me parecía muy políticamente correcto ir a pinchar. Y después tampoco, porque la nena era muy pequeñita y ahora… Me cuesta un poco. Claro. Me cuesta un poco, sobre todo también porque la producción ya con dos niñas es más complicada uh -huh. a la hora de salir. Claro. Me gusta mucho pinchar, eh, la verdad es que me gusta mucho pinchar
1: pero bueno ¿el nombre que te puso Julio Ruiz eh, sigue en vigente o no? que,
3: que era de una canción de Roxy Music ¿no? Era,
1: <risa> yo, no sé. yo recuerdo que te decía como algo así como eh, DJ Virginia Play
3: sí porque yo creo que es una canción de Roxy Music que a él le gustaba mucho <risa> sí.
1: qué bueno
3: no al final fue bueno tal cual Virginia Díaz
1: qué bueno qué bueno <risa> Eh, oye, Virginia, ¿cómo es ahora que hemos tenido a Paco? Tener a Paco es casi esto, ¿no? Que, que miras el reloj y de repente te ha hecho un medio programa. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué era para ti... O ¿Qué es para ti? Porque Julio todavía sigue allí. Que es para ti poder compartir micrófono, poder compartir eh, mesa de redacción con gente como Julio, gente como Paco, Beatriz, no sé, mil nombres que se me ocurre de la casa?
3: Pues es una pasada porque es gente con la que yo convencé, como tú has dicho, a, a amar la radio, a querer la radio y gente a la que admiro muchísimo. Y de pronto tener la oportunidad de estar eh, compartiendo micro con ellos y que te traten de igual a igual, es, es una pasada. Yo, una de las primeras retransmisiones que hice con, con Julio Ruiz o con Tomás Fernando Flores, iba cagada. <risa> me decía, bueno, a ver qué digo, que, lo que digo, qué me, que, que me van a mirar, porque claro, yo estoy muy por debajo de ellos y tal. ¿Qué va? O sea, eh, una pasada era de igual a igual todo el rato. Qué guay. Y, y con Paco, es que con Paco ya son palabras mayores. cuando Yo la primera vez que compartí micro con él, la verdad es que no lo he hecho... Creo que dos veces, bueno, con esta tres o algo así, ¿eh? La primera vez con, la, con una entrevista que hicimos a propósito del aniversario de, de una reedición de Tem uh -huh. que estamos escuchando ahora, Apple Jam, uh -huh. que estuvo allí en el estudio. Hacía mil años que no pisaba un estudio en directo de, de Radio 3. Uh -huh. Y, bueno, yo me preparé la entrevista con ciencia. Y eso que conocía a Paco desde hacía mil años, pero... Es que es, es muy heavy yeah, <ríe> Entrevistar claro, a alguien como Paco es
1: personajes de la, de la historia De, la, de nuestro país, ¿no? De, de la historia de la radio la Es brutal eh, Y al final imagino que esa entrevista Es al revés, ¿no? O sea, casi la entrevista te la hizo él, ¿no? Porque al final te lleva a su terreno sí. Y te gana y te, y te coloca en situaciones Que, que, que son muy cómodas, ¿no? Para sí, hacer eso, radio. eso te
3: iba a decir Que te lo pone muy fácil O sea, al final el, el guión te lo dejas a un lado Y dices, bueno, en función de lo que me vaya contando Voy repreguntándose <ríe> Y eso porque no va a hacer ni falta porque empieza a contar anécdotas y, sí. y, y historias es que claro es que estamos hablando de un señor que ha entrevistado a, a one Scott brutal en fin
1: brutal, brutal
3: envidia de la sana
1: e incluso hay un vídeo por ahí de la dos eh, entrevistando a David Bowie no sé qué año sería sí, sí, en los sí, 90 sí, sí, también es imagino esta mañana
3: creo que lo ha dicho alguien en Twitter jo, yo recuerdo una entrevista mítica que hizo Paco Pérez -Brián a David Bowie pues bueno, imagínate ya ves
1: qué cosas <risa> Eh, bueno, tú empezaste en, en, en Radio 5, sí, mis, ¿no?
3: no en, radio, en Radio 1, que es ahora Radio Nacional. Ajá, Sí, y también alguna vez hice algún boletín Radio 5, pero empecé en Radio Nacional, Radio 1.
1: Aunque en verdad tú empezaste en una radio que yo creo que a lo mejor era muy similar a esta, sí, sí, eh, sí, sí, sí. algo así de este estilo, una radio muy pequeñita en Arenas de San Pedro, eh, llamada Radio Tietar, yo no sí, sé si eh. todavía sigue existiendo como tal.
3: Pues no lo sé, eh, hace poco pasé y desde luego en el edificio en el que estaba no está todavía, pero, o sea no está ahora. Pero pero no lo sé, también, bueno, con, con la historia está de las licencias y por uh -huh. ahí luego la cosa se complicaba un poco, pero sí era muy parecido a Radio Utopía.
1: Y cuéntame un poco cómo, cómo llegaste allí a esa emisora, por qué te llamaba la atención. Pues
3: no, fue porque me estaba sacando el carnet de conducir. Y en Madrid no era capaz, porque me, siempre me suspendían por, por acumulación de leves. O sea que, en fin. Bueno, eso sería otro programa también. Total, que me dijo mi padre: Vente aquí, que te va a resultar mucho más fácil porque tú sí sabes manejar el coche y sabes conducir, y allí no, te, no vas a ser capaz porque te bloqueas. En fin. Arenas de San Pedro estaba muy cerca de mi pueblo, que espero Bernardo, hasta como media hora. Total, que el profesor de, de la autoescuela conocía al director de esta pequeña emisora. Y entonces hablando con él, pues tú qué haces, pues periodismo, no sé qué, ya has tenido términos y tal. Anda, pues un amigo mío dirige esta emisora de radio y tal. ¿Te gustaría? Y digo, ¿cómo no? Y, y así fue. Y entré. Y bueno, en principio igual hacía boletines y tal y luego hablando con él, que también era muy musiquero, le dije, jo, pues a mí me gusta mucho la música. Y dice, ¿te quieres encargar de un programa de, de una hora? Y digo, sí, bueno, sí. claro. Y me lo pasé fenomenal porque también era, no, no, de lo que quieras. Yo hacía monográficos o hacía una sesión o... Qué sí, sí sí. ¿Y cómo, de se, hecho,
1: ¿cómo se llamaba aquel, aquel ay, invento?
3: Creo que se llamaba... La, la sintonía era... Imagine de John Lennon y quizás se llamaba Imagine. Ajá. Es que no lo recuerdo, fíjate que fallo, tío, no lo recuerdo. Pero lo tengo grabado en, en cassette, en cinta de cassette, porque mi madre lo grababa, claro.
1: Qué bonito. Sí. O sea, que se puede recuperar. Sí, sí, caseto. sí, mi madre,
3: mi madre lo tiene, ¿eh? Mi madre lo tiene. <risa> Un agua de pipiola. Qué guaja. guay. Sí, sí.
1: y de ahí a, a Madrid imagino, a sí, hacer el, el máster
3: claro, hice, hice el máster al mismo tiempo que hacía un, un, un curso en el IFEMA de Madrid, uh -huh. en la Comunidad de Madrid y yo no sabía que tenían bolsa de trabajo, y fue como una especie de, bueno, una sorpresa total y me contrataron para informativos de, de Radio 1 y en ese, en ese intervalo de tiempo, que, que fue más o menos un año pues como en mayo de 2000 fue cuando Paco empezó a buscar presentadora para los conciertos de Radio 3 uh -huh. y no nos lo dijeron a las chicas que estábamos allí del máster, fui y, y tuve la suerte de conocer a Paco y, y que le molara. Y yo creo que al principio, ya te digo que no. No le moló. Pero creo que era de lo menos malo que se había encontrado. No, al final, quizá un poco de suerte, pero me vino con cara de... Yo pensaba que sí, pero no. Y luego muy bien, la verdad es que muy bien con él porque es verdad que te lo pone muy fácil, le hubo mucho feeling yo creo y, y me ayudó mucho y aprendí mucho con él y me reí mucho también.
1: Y, y esas, esos primeros años al frente de, o siendo la cara de, de los conciertos de Radio 3, imagino que verías muchas cosas allí, ¿no? En, en el estudio 2, creo que es el estudio 2, ¿no? Sí,
3: música, música, música 2. Eh,
1: sí. Ese estudio pequeñito que es muy acogedor, que, que siempre hay alguien por ahí pulando... Eh, yo he visto allí a Muse, he visto a Smash in he visto a un montón de gente cuando. Eh, bueno, Muse no, eran tres niños cuando sí. fueron, ¿sabes? Era, era brutal. Eh, ¿qué, vices, ¿Qué veías tú desde dentro? ¿Qué te llamó la atención a algún artista que dijeras, uff, mira, este pues, es brutal o, o, o todo lo contrario?
3: Precisamente Muse, ¿Sí? porque fue uno de los primeros conciertos que yo presenté y efectivamente eran tres chavales ingleses de los que no sabíamos no. nada. Y de repente el tipo se puso a tocar y a cantar y aquello era como, Dios. Y luego cuando lo vimos en la tele fue una pasada. Y yo recuerdo que Paco llamó a Lara López, que era la subdirectora de los conciertos de Radio 3, y dijo, ¡qué bolo! ¿Cómo se llaman estos chicos? ¡Qué pasada! Pues se llama Muse y tal Y, y era el año quizá abril de 2001 Una cosa así uh -huh. Y lo recuerdo Recuerdo que me sorprendieron especialmente Luego también estuvieron Lairo, ¿eh? Uh -huh. Que se me no olvidó decir solo a Paco También estuvieron Clairo E hicieron un, un acústico También súper bonito y, y nos gustó mucho Y bueno, a mí me gustó mucho ver también a los Waterboys que, uh -huh. que para mí eran, eran Bueno, legendarios y, bueno, también eh, pude ver a, a Dover en el año 2001, también. Imagino
1: que a tus adorados Sandy Drivers, ¿no? También, también allí.
3: efectivamente, cuando casi no se les conocía. Y, Qué y, buen disco, muy bien. Sí, 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 Little Hair Taxi sí, el segundo, una pasada. Sí, Qué sí. guay.
1: Imagino que también el equipo era muy peque muy poca gente, ¿no? Para hacer un programa así que parece, joder, radio, televisión, se emite, sí. eh, entrevista, bueno, presentación y tal. Al final muy era poca gente, muy gente ¿no? Sí,
3: yo creo que son como tres tomas de sonido, que se encarga de la parte de radio, del sonido, evidentemente. Luego, pues el realizador, ayudante de realización, eh, dos cámaras, y tres creo que hay ahora, y producción. Y ya está. Y, ah, bueno, iluminación también Y monitores, pero vamos que, que si ves un programa de verdad De televisión Hay tres aglutina. veces más de gente Y esto, lo que tú has dicho eh, Aglutina radio y televisión O sea que... Brutal mm.
1: Bueno, y después de ahí, pues como nos ha dicho Paco, ¿no? Habl habló con, con Beatriz y dijo mm. vamos a meter voces nuevas, ¿no? Y a partir de ahí eh, tuviste la oportunidad de, de estar por las mañanas muy temprano, creo. Sí, eh. de
3: 8 a 10 estaba, ya, ya a las 7 de la mañana. Bueno, ahora <risa> también llevo a las 7 porque prefiero currar más pronto y poder irme a casa más temprano también. Ajá. Y sí, estaba haciendo, presentando Música Estrés, que lo coordinaba Lara López y... Y luego a los dos meses así lo presenté con Blanca Basiano, que es una tía estupenda que ahora está en Antena 3. Y es sí. una crack impresionante. Y no sé cómo en Radio Nacional se la dejaron escapar, de verdad. Vaya. Y, y nos lo pasábamos muy bien. La verdad es que nos lo pasábamos muy bien. Era, era, era más un magazine, eh, pues eso, había de piezas de cultura y secciones, muchas secciones y tal. Pero era muy divertido y aprendí muchísimo. Aprendí bueno. a hacer radio sin guión. A, a, bueno, pues eso, a soltarte un poquito más y siempre a tener un esquema antes de, de hablar uh -huh. para no estar rayando sin sentido, uh -huh. pero así sí, aprendí muchísimo
1: Qué brutal Bueno, vamos a hacer un pequeño corte para escuchar un poquito de música, estamos escuchando, pero y yo sé que les has visto en directo ¿Sí? eh, imagino que las veces que han venido a Madrid no te los has perdido eh, Imagino que te pasaría como a mí, ¿no? O sea, las veces que veías a la banda Ivy Weber tan cerquita y sentías la, la emoción de la voz tan cerca, decías, esta es la mejor banda del mundo. Sí. O sea, con estas canciones tan maravillosas, son, son tremendas. Eh, ¿Tan complicado es llevar tú que, que has estado dentro ¿es llevar a una banda como Pearl Jam a, a un sitio como los conciertos de Radio sí, 3? Es sí, es muy
3: difícil, es ¿Sí? muy, muy, muy difícil porque...
1: ¿Cuántos, bueno, ¿cuántos pasos hay que dar para, o cómo hay que, cómo hay que hacerlo para...? Pues
3: tienes que contactar con la persona que le está bueno, con el sello discográfico nosotros siempre, que son los que se encargan de la promoción y la promoción ahora les cuesta muchísimo dinero, muchísimo dinero a cambio de un programa a las 2 de la madrugada claro. entonces ahí va evidentemente las, las bandas que son que tienen un espíritu romántico o que, o que les hace falta porque no tienen otra plataforma donde salir, pues están encantadas y nosotros más de llevarlas una banda como por ejemplo Pearl Jam que no le hace falta uh -huh. no, 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 no se va a gastar dinero para ir a, a, a un programa de televisión que aunque es muy modesto y muy humilde pues al final llevará personal estar ahí toda una mañana eh, backline y todo lo demás eh, cuesta dinero es, es muy Realmente es muy complicado Llegar a una banda grande
1: Y tan complicado es también Como que vengan a, a España a tocar Porque muchas veces las bandas eh, Hacen eh, Portugal, eh, Francia Portugal, sí. Italia Portugal, Reino Unido y de repente dices, joder, Madrid y Barcelona han desaparecido de, de, de los tours europeos muchas veces, no, sé, no sabes si es por el IVA o porque es complicado porque vas al estadio y está lleno siempre, o sea sí. las entradas se venden.
3: Sí, sí y, y, y por ejemplo eh, los conciertos de ACEC que van a ser a finales de mayo o principios de junio, eh, los tres conciertos, entradas agotadas sí, sí. pues yo creo que también es parte por, por, por el IVA cultural, que es, una, que es una barbaridad el 21% y también porque en realidad, sobre en Madrid no hay salas de conciertos. Te, tenemos eh, uh -huh. la sala Riviera, que no es una sala de conciertos, es una discoteca. Uh -huh. eslava eh, es un teatro. Uh -huh. eh, el, el Palacio de Congresos no es una sala de conciertos. Si, si, por ejemplo, yo creo que hay muchos artistas grandes o grupos grandes que prefieren incluso el Palau San Jordi uh -huh. que, que el Palacio de Congresos de Madrid. Es un poco de todo, ¿eh? Porque wow. recuerdo, no hace mucho ni ya un vino a Europa y lo que tú dices pasó ampliamente de España. Brutal. Dices, joder, con lo que cuesta, ¿no? Que, que, que crucen el charco y, y perdemos esa oportunidad.
1: Bueno, ¿qué recuerdos tienes de, de Perlán en, en los 90?
3: Pues yo tengo recuerdos muy malasañeros. Yo me recorrí Malasaña durante los 90, prácticamente viernes, sábados y el domingo y algún <risas> jueves también. Y, y yo... Empecé siendo mucho más de Pearl Jam que de Nirvana. Sé que esta comparación es muy típica, pero, sí. pero es cierta. Y me gustaba mucho, sobre todo por la influencia de una amiga mía, que sigue siendo muy amiga mía, de la facultad, que se llama Sol, que es muy, muy, muy Eddie No sé si tanto sí, sí, sí. más que yo. Y, y tengo recuerdos de pues, lo típico, que se te vienen a la cabeza un montón de escenas, de momentos, de, de sabores, de olores, de de calor, de, de bueno, de noches muy 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 divertidas y, y muy emotivas. Qué guay. Uh.
1: Vamos a escucharlo un poquito y ahora regresamos con la entrevista de Virginia Díaz. Sintonizas el 107.3 de la FM. Estás escuchando Bienvenido a los 90, el programa número 143. Hoy entrevistamos a Virginia Díaz de Radio Nacional. Esta banda, Virginia, eh, y, y te quería hacer una pregunta, porque eh, he visto que por aquí el primer disco que a los 12 años compraste eso, o, o, o de alguna hombre, forma hombre. Llegó, a, llegó a ti, fue la canción de Juan Perro. Sí. Y quería decirte, ¿cómo se pasa de Juan Perro a Ray Kingdom Machine? <risa>
3: <risa> bueno, no sé cuántos años de más, tenía… Eso era el 87, creo. Y esto era el 92. Bueno, yo creo que eh, más, los escuchaba más a Richard James en el 94 así. Uh -huh. Pues no sé, Raí me siguen gustando mucho, ¿eh? ¿Sí? sí, sí, me parece una de las mejores... Bueno, si no la mejor banda de rock en España, una de las mejores bandas. Me gustan mucho, soy muy fan de, de Santiago Serón y, y ese, ese disco me parece una obra maestra. Me lo compré, ¿eh? me lo compré. Qué
1: guay. Sí, sí, Ahorrando. fue mi primer
3: vinilo, claro, con la paguilla esta que te daban.
1: Eso, eso refleja un poco no la no a la hora del de, gusto musical. De que, mm. de que puedes… Eh, bueno, en tu programa lo hace eh, también, ¿no? Al diario puedes encontrar un poco de todo, ¿no? Sí. No se cierra en un mismo camino.
3: Sí, 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 pero bueno, eh, más… Me centro más o se centra más en pop rock pero pero yo creo que hay, hay muchos es un abanico bastante amplio porque si sale algo de soul que me gusta también lo pongo uh -huh. en fin a una cosa más electrónica o una baladita o algo así también me gusta.
1: ¿Y por qué Juan Perro? ¿Qué, qué, ¿Qué tenía ese disco que, que te llamó la atención?
3: Pues, eh, ¿sabes qué pasa? Que cuando a esa edad yo tenía una prima que me sacaba cinco años y fue la que nos decía, pues claro, la que salía por ahí de copas y te decía, pues mira, esto se pone por aquí, esto no sé qué. Y por aquel entonces que las radios convencionales sí ponían música que se podía escuchar, claro. Eh, pues yo escuché, creo que 37 grados, la primera canción que escuché de Radio Futura fue 37 grados y, y dije que me quería comprar ese disco y me lo compré y me gusta mucho y me sé todas las canciones de memoria cosa que ahora me cuesta bastante, pero me las sé de memoria
1: ¿Ese fue tu primer encuentro con la música no?
3: No, 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 no. Eh, yo de pequeñita me escuchaba mucho Ava, que a mi padre le gustaba mucho Ava. Es muy fan, sí, es no muy fan de Ava y, y Bonnie M. Ajá. También. Sí, Qué sí. Guay. sí, sí. Pero bueno, la primera vez que yo me compré un disco fue, fue este Radio Futura.
1: Qué bueno. Eh, ¿Y luego los reseñas de Machine?
3: Sí, también por mi época malasañera en los 90, <risa> que, que esto sonaba muchísimo y el disco este es, es una auténtica barbaridad.
1: Nos, y, nos decías ahora mismo que, que, lo, que lo pinchas, ¿no? Como lo acabamos de hacer y de repente sí. en la cabeza empieza ahí a agotar. ¿no? a cabecear. Sí,
3: sí, sí, Y hace, hace eh, tres años eh, se reeditó este disco, que se llama también Recharge the Machine, uh -huh. como tío, el vigésimo aniversario de la publicación y se reeditó remasterizado y después con las versiones. De, de todas las canciones eh, en demo, que fue las que ellos vendieron por unos 5 dólares, me parece que al terminar los conciertos, y suenan tan bien, suenan igual de eléctricas que, que las de estudio. Había, que calidad, las del había disco. calidad ya. Una, ahí, ¿eh? Sí, sí, una pasada. Y, y se, se puede pinchar perfectamente una, una demo, un games de Machine, de cualquiera de las canciones de este disco, y igual cabeceas, ¿eh? <risa> igual. Y lo que os decía antes, que, que da igual a qué hora la pongas y delante de quién la pongas. Cualquier canción de este disco... Con, con ella la gente salta. O sea, eh, de grande. repente estalla.
1: Qué grande. Sí, sí, sí. Déjame ser un poco malo. Eh, ahora mismo, en la actualidad, eh, Tomás Sánchez Flores es el que… Eh, Fernando
3: Flores, Tomás Fernando
1: Tomás, Flores. Sí, sí. Fernando Flores, perdón. Sí. Es el que está dirigiendo la emisora. ¿Podría llegar un día y decirte, Virginia, no pongas Raising en the Machine"?
3: No. ¿Nunca? Nunca. Qué bueno, ¿no? Sí, sí, sí. Pero ni, ni, lo, ni lo hace Tomás, ni lo hacía antes Lara… Ni la hacía Beatriz Pecker, ni Javier Díez, ni ninguno de los directores que han estado en ni Jami, que también estuvo después de Beatriz Becker de, de Radio 3. Jamás. Ni te dicen que no lo pongas, ni te dicen que lo pongas.
1: Ahora entiendo tu enamoramiento sí, sí, ¿eh? hacia la emisora.
3: Es que o sea la libertad absoluta que tenemos en Radio 3 en ese sentido es impresionante. Y es verdad que es un lujo, ¿eh?
1: ¿Alguna vez soñaste…? Y estoy,
3: estoy segura que a Tomás no le molan, ¿eh? Pero jamás en la vida te era, no lo pongas.
1: ¿Alguna vez soñaste cuando estabas ahí en esa radio tan pequeñita parecida a esta en que ibas a estar hablando para toda, toda España?
3: Sí, claro, soñaba, soñaba <risa> pero vamos, ni de broma pensaba que lo iba a conseguir. De hecho, yo empecé a estudiar periodismo para educarme la información porque pensaba que esto iba a ser una utopía completamente. Y, y bueno, pues al final tuve la suerte de, de encontrar el camino, encontrarme con gente como Paco uh -huh. y, y situarme donde estoy, pero lo soñaba pensando que jamás la vida iba a poder estar.
1: Y cuando estabas haciendo esas prácticas que te relacionaban más con la política, ¿no? O sea, tenías que ir a hacer eh, um, eh, rueda de prensas, ¿no? tenías que cubrir
3: al Congreso, diferentes eh, medios. Sí, sí.
1: ¿Se parece un poco el maquillaje que hay en el Congreso al maquillaje que puedes encontrarte en, el, en, el, en los camerinos de los conciertos de Radio 3?
3: Nada que ver. ¿No? No, 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 nada que ver. Es, un, es un ambiente mucho más informal, mucho más distendido. En el otro tienes que andar con pies de plomo. Eh, los políticos imponen mucho. Supongo que a mí y a, a todo el mundo tienes que ser súper estricta con la información e incluso pues, el el reloj apremia todo el rato y tienes que dar una noticia y no te ha da dado tiempo a escribirla y vas en 30 segundos y tienes que escribir tres o cuatro palabras y entonces tienes un subidón de adrenalina brutal. Luego lo he echado de menos eso también, ¿eh? Sí, sí, luego también lo he echado de menos, pero no no tiene nada que ver. No tiene nada que ver
1: ¿y por qué se llevan tan mal? ¿Quién? ¿Los políticos y los músicos?
3: Yo creo que no, ¿eh? ¿No? Yo creo que es un poco leyenda, ¿eh? ¿Sí? Yo creo que... bueno es que también con, con, con el, los tiempos que corren es difícil llevarse bien con los políticos seas músico o, o vale. seas dediques a lo que te dediques ¿no? pero yo creo que, 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 que no y hay muchos músicos que, o sea perdón muchos políticos Pachi pero yo creo que es un, un tipo que, que es bastante melómano uh -huh. le llaman el eh, como el le, no el, había un juego de palabras con lenda Lendakari Indie que no me sale ahora <risas> pero bueno más o menos o sea que, que no yo no creo que, que que se lleven tan mal o por lo menos Políticos y músicos Músicos y políticos quizás sí Pero políticos y músicos yo creo que no se van tan mal creo.
1: Ahora la reina va Esa. a conciertos Entremos también ¿no?
3: reina indie Ahora, sí, sí, el año pasado eh, No sé si fue el año pasado El año pasado me refiero a 2013 Estuvieron los Killers en el Festival Internacional de Benigashi, y Fue ella, pero ya había ido a verlos en el decode Qué fuerte. O sea que, y creo que Julio Ruiz se encontró, bueno, no se encontró, pero coincidió con ella en un concierto de los planetas. Bueno, bueno, o sea que, sí, sí.
1: <risas> También estuvo en el concierto de Hilsk aquí en Madrid, cuando vinieron sí, ILS. Sí, hace sí, sí, hace sí, sí. muy poquito, el año pasado, creo sí, que sí, fue. Sí. O sea que eso puede ayudar a, a, a esta generación del MP3, de la canción eh, separada del álbum. O sea, quiero decir. Esa, esa generación que, decía, que decíamos antes, dentro de 20 años, cuando quieran hacer un cachitos, eh, no van a tener material. Uh -huh. eh, esa vinculación de que alguien de la política, de la realeza, de alguien no, futbolista, yo que sé, alguien súper famoso que tiene eh, influencia sobre la gente, puede ayudar a que, a que se cree, se, se, se germine ahí algo para que la música sea un poco más importante en este país?
3: Yo creo que sí, de hecho ahora eh, lo que antes mmm, casi se la criticaba a Leticia ahora es una cosa que, que la favorece que, fíjate, nuestra reina va a conciertos y es súper moderna y le gusta la música y además se interesa por la música y parece una tontería, pero probablemente sí que puede abrir una mínima puerta porque uh -huh. hay mucha más gente que conoce a Leticia que, que conoce a los Killers, y eso que los Killers son extremadamente conocidos Joder. entonces sí puede ser que, que aunque solamente sea por curiosidad de lo que escucha la reina, pues hay mucha, habrá muchos jóvenes que digan, bueno, pues voy a escuchar esto a ver qué tal está, sí, probablemente a mí, a mí desde luego me parece
1: fenomenal esperemos que sí. sí, sí, sí Oye, cuando entras en Prado del Rey por la mañana, a eso de las 7, eh, ¿todavía se te ponen un poco los pelillos de punta? Cuando entras en ese edificio tan imponente, con tantos profesionales.
3: Cuando, cuando entro en el edificio, ya no, sobre todo porque a esas horas hay muy poca gente, pero, <risa> pero cuando me pongo el entre, el micro, delante del micro, esos dos minutos antes, o sea, cuando yo saludo y digo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estoy hiper nerviosa. Luego ya, después de decir bienvenido, bienvenida a 180 grados, bla, 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 ya me relajo un poco. Pero esos primeros segundos son de tensión absoluta. Y, y luego al final, también cuando termino el programa, me doy cuenta de que, ¿sabes? De que estoy cansada porque al final acabas estado una hora en tensión y uh -huh. controlando tiempos y con lo que vas a decir y en fin, que, y eso la verdad es que me, me, me gusta mucho porque creo que significa que lo sigo teniendo mucho respeto y es una cosa que creo que nunca se debe perder, uh -huh. el respeto al micro y el respeto a quien te está oyendo. ¿Cómo
1: afrontas diariamente el programa? ¿Cómo, cómo te preparas las canciones? ¿Vas a, a lo largo de la semana? ¿Te dejas influir por lo...? lo que te llega por Twitter, no sé.
3: Bueno, yo chequeo todos los días eh, cuando llego las, las webs musicales que hay, todas las que conozco, todas las que puedo, eh, nacionales, internacionales. Eh, lo que os decía antes, a través de las redes sociales los oyentes también te, te influyen bastante, te, te muestran muchas cosas que tú no conoces porque ahora con Internet es imposible abarcarlo todo. Pero no, voy, voy día a día. Voy día a día. Eh, hombre, si sí sí sé que, que hay un grupo que, que me interesa mucho y que está a punto de sacar un disco que, o que sé que va a sacar ese día el single y tal, voy detrás de ello. Pero si no, es un poco lo que me encuentro. Y si lo que me encuentro me gusta y creo que le va a gustar al oyente, pues lo pongo.
1: ¿Y el fin de semana logras desconectar? Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Porque la música, como siempre, está ahí. Sí. O sea, es algo que, que, que no puedes evitar
3: pero, claro, pero, pero la música forma parte de mi vida, también antes de que me dedicara a, a lo que me dedico para mí era una cosa muy importante en mi vida entonces uh -huh. generalmente en casa siempre tenemos música procuro no poner la radio por eso de desconectar y porque Alejandra dice, mi hija mayor es que en Radio 3 habláis mucho <risa> y, está, y, le, y a veces le dice a mi madre, hija, pero que es mamá, no importa pero está todo el rato hablando, hablando y hablando <risa> yo creo que hablo poco y, pero siempre que en el coche con ellas les pongo Rayo 3 y, uh -huh. y, y para Alejandra solo existe Rayo 3 luego la pondré también en pero para Alejandra de hecho hace ahora tiene 6 años y hace 3 años pensaba que todas las mamás se dedicaban a la radio qué bueno eh, no estaba en la radio de mi madre ah qué suerte pues dile a tu madre que te lleve la suya <risa> <Eso>. <risa>
2: Sí, sí, sí. Claro, claro. Pero no,
3: de la música no desconecto. Aparte, mi chico también se dedica a la música y Ajá. a veces cuando hablamos dice mi hermano, es que siempre habláis de trabajo. Digo, no. Claro. Para mí no es hablar de trabajo, para mí es hablar de, de una de mis pasiones, de algo que me gusta mucho.
1: ¿Qué, qué puedes decir, Virginia, a la gente que está acabando el máster? Muchos de ellos incluso acaban el máster y vienen vienen aquí a, a los micrófonos, tenemos mucha suerte porque hay gente que hace máster y que de repente pues no tiene la posibilidad de emprender su, su carrera decide venirse aquí a los micros de Radio Utopía y estar un tiempo viendo un poco, aprendiendo eh, soltándose delante del micrófono, aunque no sea a nivel nacional eh, y, y deciden venir aquí, eh, ¿qué consejo le darías o qué, con, qué forma de ver eh, para, que, para que ese sueño que tú has podido cumplir que la música siempre ha estado en tu vida y de momento siempre va a estar porque lo estás haciendo fantástico eh, ¿qué les podemos decir? para que, eh, que sigan luchando por ese sueño sí. o, que, o que se... O, ¿O hay posibilidad en Radio Nacional de que hay, entre gente nueva? ¿Hace falta otro ERE o...? No sé, se me ocurre Yo creo así. que sí,
3: que yo siempre, además, eh, muchas veces te lo preguntan que, oye, que termino ahora y sí. sé que no me van a contratar porque han contratado a mi compañero tal, ¿qué puedo hacer? Digo, pues, yo creo que, sobre todo, no perder la esperanza y tener siempre en mente que, que en algún momento te vas a dedicar a esto. Y si no te puedes dedicar a ello a nivel profesional, te dedicas a nivel eh, ocio. Pero, pero hazlo porque es una cosa muy bonita y, y siempre estar ahí y, y puede que se te abran las puertas en, en Radio Nacional contratar ahora gente está súper complicado uh -huh. pero al final todos los años vienen uno o dos que además son unos cracks o sea, ¿vienen preparados? No, lo siguiente. Son muy buenos y, y nos aportan muchísimas cosas y nos ayudan muchísimo. Y yo creo que, que, que sí, que el principal consejo es lo que tú has dicho. Eh, seguir soñando y seguir luchando por, por, por esto, que es una pasada.
1: Que no se alejen mucho de los micros, ¿no? Eso es. Bueno, vamos a escuchar un poco a los pixies. Eh, he puesto una canción que me ha recomendado, pero yo quería que escucháramos esta porque significa el regreso de los pixies. Eh, ¿El regreso de, los, de las bandas sigue siendo bueno para la música o, o siguen siendo esos grandes dinosaurios que no se quieren marchar y que sacan un LP que ya no es tan bueno como el antes, pero que ofrezco conciertos? Quiero decir... Bueno,
3: pero eh, siempre te ofrecen la posibilidad de verlos. Yo, yo recuerdo que, por ejemplo, los Pixies que los escuchaban mucho en los 90, pensé que jamás los iba a poder ver y de repente en 2004, creo que fue, en el Primavera Sound, cuando se hacía todavía en el pueblo español, uh -huh. los vimos y, y aquello fue... Mm, apoteósico, apoteósico o sea, fue una cosa que no olvidaré en mi vida de hecho, eso sí fue un sueño hecho realidad que volvieron por pasta pues sí, seguramente pero ¿y qué? aquí estamos disfrutándolos o claro. sea que, hombre, es verdad que hay muchas veces que cuando has visto a un grupo en, su, en pleno apogeo, en su época de esplendor se separan y luego se vuelven a juntar y los vuelves a ver, pues te da un poco de dices, joder, pues esto ya no es lo mismo pero por ejemplo, en el caso de los pixies la primera vez que yo los vi me parecieron apabullantes. Me gustaron muchísimo. Con
1: Kindle, ¿no? O sea, con toda la... Sí, 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 con sí. toda la metralla posible, ¿no?
3: Exactamente, con toda la artillería pesada. <risa> <risa> Una pasada. Y aparte fue... Eh, la, la secuencia fue Franz Ferdinand con el primer disco, que la primera vez que los veía en directo y en directo me, me impresionaron mucho el disco. Me gustaba normal, pero en directo ya me conquistaron definitivamente. Luego Wilco y después los Pixies, O sea, que la noche. Toma Una ya. pasada. Sí, sí, sí. Joder.
1: Vamos a escuchar este bad boy. sello inconfundible de los pixies. Soy aquí en Bienvenido a los 90, estamos disfrutando de una tarde de radio con Virginia Díaz. Estamos llegando al final, pero eso es lo que pasa siempre que te estás divirtiendo, ¿no? Que de repente llega la hora y según veo el reloj son las 8 menos 10. Y nos quedan muchísimas cosas en el tintero, muchísimas preguntas para hacer a Virginia, así que tendremos que invitarla otro día aquí a la emisora cuando esto ya esté bien puesto. Bien. <risa> complicado y hacer un programa diario requiere tiempo y como bien ha dicho la propia Virginia, cuando acabas parece que has corrido una carrera de 10 kilómetros, eh, ella parece que, que puede con eso y con mucho más, por eso la podemos encontrar los domingos eh, en la 2. Eh, esa historia de Cachitos, Virginia... ¿Cómo empezó? ¿Quién te engañó?
3: Pues eh, lo contábamos hace poco en el INIC en el de Barcelona. Eh, la cuestión es que Gero Rodríguez, que es el director y el que se inventó lo de Cachitos, que es un genio, pues decidió hacer un programa con guionistas de Radio 3, que eran José Manuel Sebastián y, y Gustavo Iglesias, y necesitaban una presentadora barra presentador, y dijeron ¿Quién de Radio 3? Pues esta chica que presenta los conciertos de Radio 3 y que parece que está acostumbrada. Y era, fue un, un, creo, un 8 o 9 de diciembre, Puente, y me dijeron, ¿te vas a coger los puentes Sí, pues ya no te lo cojas, pero tal cual, eh <ríe> ya no te lo cojas porque tenemos que grabar una cosa con la Y entonces me dijo José Manuel, yo te paso el guión cuando pueda, cuando esté te lo paso. Total, que esa lo grabábamos por la mañana y la noche anterior a mi chico se le levantó una hernia fuimos al hospital estuve toda la noche con él porque le tuvieron que operar y todo o sea imaginaros Ostras. un jarín. y me, me desperté como pude a las seis fui a casa me dio una ducha eh, imprimí el guión y según me estaban maquillando me lo, me lo aprendí y lo grabamos en un sitio muy chulo que son como unos almacenes que por cierto ya no existen destruyeron el edificio uh -huh. y, y grabamos el primer cachito que era un, un prototipo eh, un cachitos villancicos Con, con, con un guión súper chulo Y muy divertido, muy divertido Muchas risas de, de Gustavo y de José uh -huh. Y con la realización de, de Charly Vidal y, y bueno, con Jero Y funcionó, funcionó bastante bien Lo pusieron en Navidad, lo pusieron en Noche Vieja eh, Lo volvieron a poner en no sé no sé qué Otro día de Navidad, hacia el año siguiente Sin decirnos na, nada, ninguno de los que habíamos grabado Ese programa, de repente lo volvieron a poner en La 2 Y entonces nos llegaron Whatsapps Oye, te estoy viendo La dos oye Jero, tú sabes que lo emitía que va, ah, no tenía ni idea. Total, que ese día tuvo muy buena audiencia y dijeron, pues va a ser que vamos a hacer una serie.
1: Vamos palante. Y
3: entonces empezó Jero a, a recopilar gente de Radio 3 para, para como guionistas y se hizo la primera temporada y yo salí súper embarazada porque el primer cachitos que grabamos de la primera temporada estaba como de un mes y medio así, con lo cual ya no había vuelta atrás. <risa> y, y luego ya tuvo buenos resultados y se ha hecho la segunda temporada. Terminamos el, el día de noche vieja uh -huh. y ya estamos con la tercera temporada que será supongo que también a partir de septiembre del próximo año y se empezará a grabar pues en primavera o así.
1: Qué grande. Sí, sí, sí.
3: Y, la, y las grabaciones de cachitos, bueno, el curro, curro lo hacen los guionistas y Jero y, y compañía eh, realizadores, montadores redactores y demás que hacen una, un trabajo de orfebre eh, buscando en el archivo de Radio Televisión Española y, y los guionistas recopilando como 200 canciones por programa y haciendo unos guiones fantásticos yo curro las presentaciones pero vamos me aprendo de memoria el guion que me dan y ya está las presentaciones al final son de 12 horas pero vamos que, que, que aunque sea la cara visible soy la que menos aporta en el programa y eso lo tengo que decir porque, porque la gente que está en San Cugat y los guionistas son muy buenos y, y llevan mucho trabajo cada uno de los programas. ¿eh? Muchísimo bueno. trabajo. Sí, sí.
1: ¿Qué repercusión ha tenido para tu vida aparecer más en la televisión?
3: Eh, eh, pues que te conoce más la gente Que ¿Sí? de repente incluso dentro de Radio Nacional Un día iba a Recursos Humanos A firmar no sé qué historia y, y no encontraba para variar el, el despacho <risa> Y me encuentro con un señor así Trajeado con muy buen aspecto y, y me mira y me dice Te estaba esperando Y dije yo, ¿cómo me conoce? Y dije, claro, por Cachitos Y luego me lo dijo que era muy fan de Cachitos Y al director de Recursos Humanos ah, qué bueno Y bueno, pues eso Y que sales por la calle Y también te conoce más la gente Y mola, la verdad es que mola <risa> Sí, sí,
1: ¿Y es muy halagador Virginia? Es, es consciente de esa corriente de opinión que hay de de que, de que están muy bien Para la edad que tienes O sea, que, ah. que mucha gente te echa de piropos, ¿no? Sí o sea, que de repente hay... Pero
3: yo creo que, es, que es, es como una especie de leyenda urbana una, De leyenda urbana Que una mujer que pasa de los 35 Y que de repente tiene hijas No puede estar bien físicamente Bien me refiero a que está en forma O a que uh -huh. no está muy uh -huh. tocha O no sé Y entonces parece como que sorprende pero, pero mis amigas están más o menos como yo Quiero decir, que, que no aparentan la edad que tenemos Que no la voy a decir <risa> Pero bueno, que es una cosa ahora bastante habitual, ¿eh? Que yo creo que es bastante habitual.
1: Qué bueno. Sí, sí, sí. Bueno, pues estamos llegando al final. Eh, vamos a poner este, back, este esta canción de Green Day, que es, que es muy divertida. Sí. Eh, y, y yo quería que nos recomendases un par de grupos, eh, alguno algún nacional, sobre todo. Ajá. Hoy has puesto alguno interesante, ¿no? Has puesto la, la nueva canción de... De Newman. De, de, de Newman. Sí. Eh, de Newman. Su eh, sí, es de subterfuge. Ese sello independiente ¿no? que todavía sí. sigue existiendo, que parece un milagro que, que, que hoy en día siga existiendo ese sello. En Barcelona... Barcelona siempre ha estado un poco más adelantada que Madrid ¿no? Siempre han tenido esos sellos y que saben guardar y, 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 y alentar Pero um, a mí me gustaría que nos recomendaras
3: un par de grupos un, Uno nacional, uno, uno internacional, como tú veas Pues eh, creo que Newman es un muy buen ejemplo de grupo nacional Creo que es un valor en alza absoluto Y que cada vez que la gente lo ve en directo sale completamente fascinado Otro grupo, el que yo soy super fan, supongo que lo sabéis, es SLA, Que me Ajá. gusta mucho y creo que cada vez lo, hace mejor, lo hacen mejor y grupos internacionales, como muy bien ha dicho Paco, Royal Blood son buenísimos, son muy, muy, muy buenos y mmm, tirando par, más para el lado mmm, electrónica pop, las hermanas californianas Jaime me parecen Ajá. una pasada. Me gustan guay. mucho. Tienen canciones muy ochenteras, muy, con ese corte ochentero, pero, pero muy finas y muy elegantes y, y, y muy guay. Bueno, se, luego, seguramente que en cinco minutos se, diría, se me estos, <risa> y me he olvidado estos, y esto está bien, pero bueno, más o menos va a ir la cosa.
1: Bueno, Virginia, muchísimas gracias por haber venido a esta emisora, por haberte perdido y encontrado otra vez. Eh, sé que esto está lejos y que supone un esfuerzo para vosotros. Estáis todo el día currando y, a, y aparte tenéis que venir aquí a a seguir currando.
3: Te aseguro que es un placer, ¿eh? de verdad.
1: Y, y yo te invito ya a que un día engañe a Paco y, y, <risa> vale, vale. y, lo, y lo, nos hagamos un programita de algo y lo, lo disfrutemos. Da muchos recuerdos por allí, a la gente que, que viene de, de, de esta emisora. De vuestra parte. Y espero verte pronto, ¿vale? Y que sigas sí, sí, tan sí. bien y tan cariñosa y con ese pedazo de voz que tienes.
3: Muchísimas gracias, Robert. De verdad, un placer de corazón. Gracias. Hasta, hasta la próxima. Chao.